0: Dobrý den, ahoj. Vítejte na přednášce Sebeobrana bez boje. Já se vám nejdřív krátce představím, abyste věděli, s kým máte tu čest a z jakého titulu tady vůbec vyprávím. A pak půjdeme rovnou na věc. Moje jméno je Pavel Houdek, já jsem vystudovaný právník a instruktor sebeobrany. Sebeobranou se zabývám opravdu dlouhou dobu jako student, to znamená, že sám se jí věnuju něco přes 20 let a přes 10 let ji nějakou formou předávám, vyučuju, přednáším o ní, učím a tak dále. A si dávno, když jsem začínal, tak jsem začínal tak jako všichni. To znamená, přišel jsem do tělocvičny, tam přišel nějaký instruktor nebo trenér a řekl nám, dneska budeme trénovat obranu proti škrcení. Takže jeden někoho vybral, ten ho škrtil, on ukázal nějaký způsob, Nějakou sérii pohybu, jak se z toho vymanit. A pak jsme to trénovali. Jeden vždycky ve dvojicích, jeden škrtil, druhý se bránil, pak jsme se vyměnili, pak jsme zrychlovali. A pak po nějaké době, když už nám to jakoby šlo, tak přišel ten trenér a řekl: A teďka zase budeme trénovat něco jiného, a takhle jsme trénovali ty pohyby. A ono, když se řekne sebeobrana, tak většina z vás, předpokládám, si představí přesně něco takového. Představí si tělocvičnu, dvě řady lidí kteří tam trénujou nějaký set pohybu, nějaký kopy, údery, kryty. Ideálně ještě v té představě mají na sebe nějaký bílý kimono, nějaký barevný pásky, že jo, který říká, jak je ten člověk dobrý, jaký má stupeň. Jenomže tohle vlastně není úplně sebeobrana, protože když se zamyslíte tady nějakou přenositelností toho do vašeho života, jak souvisí situace, kdy vás takhle někdo škrtí, s tím, co běžně ve svém životě zažíváte. To asi není věc, kterou byste zažívali, nebo kterou byste si i vůbec jako představili, představili, nebo pustili do mysli, že tohle se vám děje. Problém je jeden. V reálném světě takhle útok přeci nevypadá. Že se někdo objeví a drží vám ruce na krku. My nežijeme ve Star Treku, aby tady transportním paprskem se někdo objevil že jo, V Státěku měli zbraň v ruce nebo tady prostě s rukama a začal mě škrtit. Ale v reálném světě se předtím musí stát celá řada věcí. Ten člověk, ten údočník, si vás nejdřív musel vybrat ze všech těch lidí, který má okolo sebe, nebo ze všech těch lidí, kteří někde jsou, si vybral vás. Z nějakého důvodu. Pak k vám musel přijít, aby vás vůbec mohl hrozit. Z v drtivé většině situací následuje fáze komunikace. Ten člověk vám něco říká. Může být prostý, agresivní, ale taky podlej nebo takový vtíravej, prostě nějaká, nějaká fáze, kdy na vás mluví a vy s ním případně. Pak si ten člověk musí připravit, to znamená napřáhnout se třeba na ten úder, nebo si připravit ty ruce a dát vám je na ten krk. A pak vás škrtí. Z toho, co jsem řekl, vyplývá že tam je celá řada kroků, kdy vy, jakožto ta potenciální oběť, už můžete něco udělat. Můžete udělat něco, abyste ten útok překazili a on se vůbec nenostal do té fáze, kdy vás někdo škrtí. Proto je tahle přednáška nazvaná sebeobrana bez boje. Protože se bude zabývat těmi kroky, které přicházejí před tím. My pracujeme s konceptem pět stádí útoku, ještě jednou to zopakuju. Je to nějaký výběr, když se vás teď člověk vybírá, příchod, k vám musí přijít na nějakou kontaktní vzdálenost, aby vás mohl ohrozit, dialog, potom je to ta samotná příprava toho útoku, to znamená to fyzický nějaký postavení se v prostoru a ten útok samotný. A když se k tomu vrátím, co to jsem začal říkat, když se řekne sebeobrana, většina lidí si představí tu pátou fázi, to znamená útok je a já mám dělat nějaký kryt, někdo mě kope, já to mám nějakým způsobem vykrejt a bránit se. Z mýho pohledu to je součást obrany, je to důležitá součást obrany a na našich trénincích samozřejmě se té fyzický části věnujem, ale taky kladem velký důraz na to, co bylo předtím. A to, co se děje předtím, jde předat do znační míry třeba i formou takovéhle přednášky. Jak jsem řekl... Přesně tomu se budeme dneska věnovat. Máme tady chat, ta přednáška je online, takže pokud zrovna nekoukáte ze záznamu, ale koukáte teďka rovnou živě, tak pokud budete mít jakoukoliv otázku, jakýkoliv dotaz, připomínku, klidně i nesouhlas k tomu, co říkám, tak to napište do chatu, já to mám tady před sebou, přečtu si to a rovnou na to budu reagovat. A my půjdeme na první úkol, který je váš, ať už koukáte živě nebo ne, Tak se teďka krátce zkuste zamyslet. Představte si, že vy jste útočník. Vy přepadáváte lidi. Neživíte se tím, co děláte, nechodíte někde do školy nebo do práce nebo cokoliv, ale jste kriminálník, který se zbudí ve tři odpoledne, má trošku kocovinu ze včerejška, šáne do kapsy, zjistí, že nemá peníze. A potřebujete peníze, potřebujete peníze na automaty, na cigára, prostě na chlast večer. Tak stanete, posadíte se někde na ulici, na lavičku, sedíte, kolem vás takhle chodí lidi a vy si vybíráte, koho přepadnete. A zkuste se teď krátce zamyslet, já budu nějakou třeba půl minutu mlčet, Koho si vyberete a proč? Typově. Jaký typ člověka si vyberete, když ho chcete přepadnout, sebrat mu něco, ideálně peněženku nebo třeba mobil, který prodáváte do zástavárny a tím se vydělat peníze. Tak, schválně zkuste přemýšlet. Pokud koukáte živě, tak mi to klidně napište, já to přečtu, pokud máte nějaký nápady. Tak, v tu mi zatím nic nepřistálo, ale klidně to ještě napište. Ale pokud jste jako většina lidí, tak na prvních místech toho seznamu se začalo objevovat. Ženu. Možná, když jste opravdu dobře v tom, tak tam máte třeba dítě. Starý člověk. To všechno jsou dobrý myšlenky. Pokud se dokážete opravdu dobře vcítit do hlavy toho násilníka, tak vás napadne třeba invalida což je extrémní myšlenka, ale jako správná a pravdivá, protože takhle ta druhá strana bohužel uvažuje. Já jsem minulý rok, už vlastně dva roky před covidem, měl přednášku na jedné škole pro zrakově a sluchově postižené děti a měl jsem ji tam proto, pozvali mě proto, že oni to řeší na denní bázi, myslím, oni, ty, ty děti s postižením. A proč? Jednoduše. Okrást slepého kluka je nejsnadnější věc na světě. Prostě k němu přijdete, seberete mu to, co má a jdete pryč. On za váma nepoutiká, on vás ani nepopíše eh, nějaký policií, tak prostě odejdete a máte to. Takhle se to jeví hrozný, ale přesně kvůli tomu tohle cvičení děláme. Je to mentální cvičení, který má za úkol dvě věci. První je trošičku se snažit poznat, jak uvažuje nějaký kriminálník. Jak vůbec myslí. Protože když nepoznáme, jak takový člověk myslí, jak takový člověk přemýšlí, jakými, jakými pochody se ta jeho mysl ubírá, tak se nikdy nenaučíme tomu nějakým způsobem předkázat. Protože my, slušní lidi, kteří uh, doufám, <laughs> na tuhle přednášku koukají, tak vás takovéhle věci ani nenapadnou jako přepadnout, jako kluka na vozejku do báhu. to je přece jako tabu. Ale ten člověk uvažuje přesně obrácení. To je to nejstažší věc a on hledá tu nejstažší věc, ale k tomu se ještě dostaneme. Teďka tady vidím v chatu jednu myšlenku, vybrala, bych si někoho, kdo půjde sám. Přesně tak, takže máme tam tu ženu, dítě, starý člověk a tak dál. Jejich společným jmenovatelem je jedna věc. Ten člověk je slabší. To je první věc, kterou... Každý útočník, každý agresor, každý sociální predátor, jak někdy říkáme, hledá oběť, která je slabší. A pak samozřejmě někoho, kdo jde sám, protože víc lidí, prostě ten, ten, ten dav těch lidí je vlastně silnější než já. Optimální je pro mě někdo, kdo je úplně nepozorný. To znamená, kouká třeba do telefonu, telefonuje. Eh, Čte si například, když to dneska už moc lidi nedělá, spíš kouká do toho telefonu. Má sluchátka, to znamená, poslouchá třeba nějakou hudbu, takže vůbec se slyší, co se kolem mě děje. Je třeba opilej. Čím víc tím líp, protože když je člověk úplně opilej, tak je nepozorný, nedává eh, pozor, co se kolem něj děje. A proč to útoční může potřebovat? Jednoduše. Když máte někoho, kdo dává pozor, a někdo ke mně jde, tak já si ho všimnu. Vidím ho, ha, někdo ke mně jde. A můžu na něj nějak reagovat. Určitě budu. Když budu stát někde na zastávce večer a někdo ke mně z ničeho nic půjde, tak na něj nějak zareaguju. Minimálně moje pozornost bude na něm. Kdežto, když máte třeba sluchátka nebo koukáte do toho telefonu, tak ten člověk ví, ten útočník ví, že může přijít až k vám a vlastně vy si ho všimnete, až vás bude držet pod tím krkem, nebo až vás, když se budeme bavit o tom škrcení, bude držet za ten krk, tak vy si ho teprve všimnete. Takže dvě věci, který člověk, ten útočník, ten, do jehož hlavy jsme se snažili vstoupit, potřebuje. Potřebuje, aby byl člověk slabší a potřebuje člověka, který je nepozorný, Slabší proto, že ho prostě, jak se říká, zvládne, nebude s mít žádnou práci. Mimochodem, já jsem použil termín sociální predátor a ten jsem použil úmyslně, protože ty lidi, agresoři, útočníci, tím říkáme sociální predátoři proto, že se chovají velmi podobně, jak ty predátoři v přírodě. A pokud jste někdy viděli nějaký dokument, třeba na National Geographic, o dravcích, nebo nějakým uh, tygrovi nebo Levhartovi, tak když jde lovit a je tam to stádo těch antilop, tak kterou si vybere antilopu? On si nevybere tu největší, nejsilnější, nejhezčí, která má nejvíc masa, že jo. Naopak, on si vybere tu, kterou kulhá, tu pohublou, tu pohublou, která už má třeba problém se najíst. A proč? Protože proto toho tigra, To je to nejsnadnější. On by samozřejmě zvládnul i tu největší laň, která tam je. Ale už by riskoval. Už to procento toho, že se něco nepovede, může být větší. Může se třeba zranit. Což by pro Note nebo Levharta byl velký problém, protože by pak nemohl jít to tady teritorium oproti ostatním Levhartu. Stálo by ho to energii. Musel by za ní díl běžet, protože ta antilopa, která je v kondici, tak za ní bude muset běžet díl. A i když běží těch 130, tak i třeba těch 100 metrů, který běží navíc, tak je zbytečná energie. Vybere si tu nejslabší, protože ví, že to zvládne a riskuje nejméně téměř nic. Úplně stejně uvažuje ten lidský predátor. Vybírá si oběť kterou zvládne. On nehledá žádnou výzvu. ale oběť, kterou zvládne. A za druhý, nepozornost, mu strašně hraje do karet, to jsme si řekli proč, protože přijde až k vám, chytí vás, aby si ho teprve v ten moment všimnete. To jsou dvě takový ultimátní věci, které ten agresor hledá. A ať vás napadne cokoliv, když se snažíte přemýšlet, koho si vyberete, tak téměř všechno, co řeknete, tak se dá podřadit do jedné z těch dvou kategorií. Ale teďka. Co by jsme si z toho mohli vyvodit. K tomu se dostaneme za chvilku. Protože teď pro vás mám ještě jeden úkol. Zkuste za přemýšlet. Kde byste to přepadení provedli? Kam byste šli? Řekli jsme si, kousy vyberete, ale teďka kde to uděláte? Co by to místo mělo mít za vlastnosti. Za kvality, který si vyberete pro ten útok. Protože to je taky důležité. Zkuste zase zapřemýšle. Já vám zase dám nějakou půl minutku, budu mlčet. A je úplně jedno, jestli koukáte živě, v tom případě mi to zkuste napsat do četu. A nebo ze záznamu, tak si to aspoň promyslete, nebo klidně to video zastavte a napište si to. A za půl minutky budeme pokračovat. Tak. Přečtu nejdřív nápady z chatu. Málo frekventované místo. Super. To je první věc. Když chci jako přepadnout, potřebuju málo frekventované místo, zároveň je úplně jako pustý. Když budu čekat někam do prostřed lesa, tak se možná nikdy nedočkám, že tam někdo půjde. Ale potřebuju místo, kde občas někdo jde, ale je málo frekventovaný. Proč? No protože nechci mít svědky nebo nechci, aby tomu člověkovi někdo pomohl. V blízkosti dopravy... To si nejsem jistý, co to znamená, abych stihla u Jo, jo, blízkosti dopravy, abych stihla utéct. OK? To dává smysl. Další, nikdo tam není, žádní svědci, to jsme si pokomentovali. a rychle odtamtud zmizím, přesně tak, málo lidí a budu to tam znát kvůli úniku. Jedna věc je, to jsme si teďka definovali všichni, kdo jste tam se jak jste to napsali, potřebuji nějaký místo, který je relativně málo frekventované, abych nezbudil pozornost, někdo nezavolal policii nebo třeba nepřišel tomu přepadenému na pomoc. V tomhle ohledu jsou třeba velmi oblíbený konečný autobusů, tramvají a tak ve večerních hodinách. Protože ten člověk, který chce někoho přepadnout, tam čeká, ví, že jednou za půl hodiny tam přijede nějaký spoj, pár lidí z něj vystoupí, a on když někoho přepane, tak má půl hodiny na to dělat, co chce. Další věc. Optimální je místo, který je buď nějakým způsobem členitý, to znamená, že ten člověk se tam schová, jak jste psali, snadno zmizí, a taky se tam ukryje před tím přepadením. A nebo který má málo východu. Typicky, tak jak je tady, tady na tom obrázku ten podchod, ten má dva východy. Když jsou ty lidi, který přepadávají třeba dva, nezablokují oba, nemáte úniku. Nebo místa, které nemají žádný východ, takových je hodně. Výtah, jedoucí tramvaj, jedoucí vagon metra, tam prostě mezi zastávkama žádný východ není, vy z něj nevystoupíte a ten člově- tomu člověkovi nemáte kam utéct. Ono totiž, ten člověk, který se jako přepadnout, tak on to samozřejmě ví, že můžete utíct. A snaží se to vytvořit si podmínky pro to, aby to pro vás bylo obtížné. Paradoxně může být i opak. Místo, který je hodně, hodně frekventovaný, až tak, že je anonymní. Hodně Často se přepadává na takových místech, jako jsou vrůční nádraží, nebo před těma nádraží třeba i letiště a tak dále, protože je tam strašně moc lidí, ale vlastně každý někam spěchá, kouká se, kdy mu to letí, kdy mu to jede, pospíchá, protože za chvilku to odjíždí a vlastně nemá moc čas se koukat okolo sebe, to je druhý takovej extrém. Tak, a my jsme si řekli, koho si ten člověk vybere, tak to si my, jakož to ty kriminálníci, když jsme se na to hráli, vybereme a kde. A co nám z toho vzniklo? Vlastně nám z toho vznikl takový seznám, jaký nechceme být a kde se nechceme pohybovat. Ale teď je to potřeba docela o okomentovat, protože my jsme si řekli jednu věc. Vypreparovali jsme si z toho dvě takové věci. Ten agresor si vybírá člověka, který je slabý, a který je nepozorný. Můžeme s tím něco dělat? Určitě můžeme dělat něco s tou nepozorností. Že? Takže odteď budeme pozorní. To úplně nefunguje. Protože když si teďka řekneme, i kdybyste mi věřili a řekli si, hele, ten hůrek ví o čem mluví, já ho poslechnu, budu odteď pozorný nebo pozorná. Tak co to znamená? Když si neřekneme, co to znamená, tak ta informace je úplně na nic. Protože vyjdete na ulici, tady si budete říkat: hm, jsem pozorný. Ha, co je tohle za člověka? Co je tohle za člověka? Co je tohle za člověka? Ale to není vůbec cílem. Cílem není ve vás budit paranoju, abyste každýho sledovali, jestli vás nechce napadnout nebo se vás nechystá přepadnout, uh, uníst a tak dále. Protože by to nikam nevedlo. Protože za dva dny byste toho buď nechali, protože byste si řekli, no, tak jsem jako pozorný, pozorná, ale k čemu mi to je. A nebo byste skončili uh, někde prostě v blázinci protože byste se propadli úplný paranuji a každýho byste se báli. For je v jedné věci. Když si neřekneme, na co si dávat pozor, tak ta informace o pozornosti je úplně k ničemu. Představte si, že jste někde z... Ty Chtěl jsem říct nějakou zemi, kde nežijou moc šelmy, ale vlastně mě žádná nedapadá. To je jedno. Prostě jste z nějaké exotické země, kde ale než žádný šelmy. Island třeba tam moc nejsou šelmy. A přijedete do Tater na hory. Přijedete do Tater, půjdete na recepci, zapíšete se a ten recepční vám řekne. A až půjdete na procházku, dávíte si pozor na medvěda. Vy řeknete, OK, ale vlastně nevíte, jak ten medvěd vypadá. Tak půjdete na procházku, přes cestu vám přeběhne veverka, vy se hrozně vyděsíte, utečete, ale pak doběhnete někam na palouček a tam bude taková rostomilá chlupatá koule se krmit bodůvkami, a vy se s ní budete vyfotit, protože vám přijde rostomila. <laughs> a špatně to skončí. A to je proto, že nevíte, jak vypadá ten medvěd. Takže my si musíme říct, jak ten medvěd vypadá. Aby jsme věděli, na co si dávat pozor. Ještě než s tím začneme, když si povíme, jak vypadá ten medvěd v lidské podobě, tak k tomu jedna věc. Abyste si toho medvěda mohli vůbec všimnout, tak musíte mít naladěné svoje smysly. Co to znamená? Já jsem to řekl. Nekoukat prostě do telefonu. Nemít sluchátka a neposlouchat nějakou hudbu, protože když za váma někdo poběží a máte sluchátka, tak ho neuslyšíte a nemáte, neotočíte se a nepodíváte se, co se děje. Telefonování. Velmi špatný, protože vám to bere hned několik smyslů. Bere vám to myšlení, bere vám to sluch a tak dále. Já často slyším na přednáškách, když přednáším živě, že zejména ženy dělají to, že když jdou v noci domů, tak vytáhnou telefon a buď to předstírají telefonát, že si volají s nějakým přítelem, manželem a říkají mu, jako, že už jdou domů, anebo to opravdu dělají, že si opravdu vytočejí toho manžela nebo přítele, který čeká doma, a jdou a říkají, hele, tak už jsem u zastávky, tak jdu domů, a za chvilku tam jsem. Mají pocit, že to jim zajistí nějaký větší bezpečí. Že kdyby někdo přemýšlel o tom, že je přepadne, tak když uvidí, že telefonuje s někým a mají tam toho přítele, manžela, takže se že od toho upustí. Proč jsem vás? Ne! Je to přesně naopak. Protože pokud už tam by opravdu někdo byl a vybíral si, koho přepadne, tak když vidí někoho, kdo telefonuje, tak to je pro něj dáreček. To je jako kdybyste měla malý transparent a tam měla napsaný hele, já nedávám pozor na to, co se kolem mě děje. Což, když už začínáte poznávat logiku toho, jak myslí predátor, tak víte, že to je pozvánka k útoku. Jsou na to dokonce i odborní data. Existuje studie, která se prováděla ne v Čechách, ale ve Spojených státech amerických, která se prováděla na zločincích, který spáchali sériový znásilnění, sériový loupežní přepadení a tak dále. A jich se vlastně ptali, podle čeho si vybírali ty oběti. A na prvních třech místech byl telefon, ve smyslu právě telefonování, telefon, že do no něj někdo kouká a slucháka v uších a poslech nějaký hudby nebo něčeho podobného. Tak to prosím vás šesté kolem sebe, protože pořád znova a znova se s tímhle setkávám. Nedělejte to. Pokud si chcete být ve větší bezpečí, rozhodně netelefonujte. Protože i kdyby to byla pravda, i kdybyste to nepředstírali a měli tam toho partnera na tom telefonu, tak jak Dlouho si myslíte, že trvá přepadení, než vás chce někdo přepadnout, podtáhne někam. No, jasně, jsou to řádově malé vteřiny. A jak dlouho může trvat, než vám ten člověk přijde na pomoc? I kdybyste byli pod domem, byl nahoře v patře. Než po tom telefonu mu dojde, co se děje, než si třeba vezme nějaký klíč, nebo aspoň boty, nebo něco podobného, a než se běhne ty patra, tak je povšem. Já jsem se setkal s jednou naší studentkou, která předtím, než k nám začala chodit, tak měla problém že se jí pokusil znásilnit taxikář. Naštěstí to teda dobře dopadlo, jako nedošlo k tomu, ona se nějakým způsobem ve finále ubránila. Ale bylo to přesně to, že si teda, že měla špatný pocit, tak si volala s přítelem, ten přítel si to celý vyslech na telefonu. A myslíte, že tam byl něco platný? Nebyl. No, takže to nedělejte. Ale zpátky z té okliky k našemu tématu. Na co si dávat pozor? Jak vypadá medvěd? Možná byste teď čekali, a my to někdy děláme na živých kurzech, který máme, když tam máme lidi, tak hrajeme nějaké scénky a ty lidi mají úkol si všimnout nějakých zajímavých znaků. Ale děláme to, a jsem řekl, možná byste čekali. Takže možná byste čekali, že vám teď řeknu, hele, dávejte si pozor na člověka, který dělá tohle, nebo tohle, nebo dělá takovýhle gesta, nebo teďka je to hodně moderní, má takovejhle body language, to znamená, že jo, Když bych seděl takhle, tak se bojím, nebo je to nějaká bariéra a když budu sedět, to znamená, že když ten člověk bude dělat třeba takhle, tak nevím, je nervózní, nebo něco, to by vám řekli ty experty na ten body language. Ale to vlastně není vůbec podstatný. Já bych vám, ve skutečnosti, bych vám mohl říct třeba deset znaků, kterých je dobrý si všímat. Ale, to je uprána blbost, že pak byste chodili po ulici a říkali si, hmm, tenhle, Jo, mrká rychlejc nebo pomalejc, olizuje si rty nebo neolizuje, protože vy nevíte, jestli ten člověk je horko, má žízen dlouho nepil, tak si olizuje ty. Tak se mu když jsem mu toho. Jestli mrká rychle, protože mu třeba posvítilo sluníčko do očí nebo něco, to je, na to zapomeňte. Já vám řeknu, jak poznáte, že člověk, který mu, jste potkali nebo kterýho, který mu čelíte, je potenciálně nebezpečný. Vy to poznáte. Vy to poznáte. Já jsem totiž mluvil za svůj život. Pak hodně obět má násilných trestných činů. Ať už v rámci své v neziskové sféře, o čem jsem nemluvil, ale působil jsem v jedné neziskové organizaci, která pomáhá obětem, obětem zločinu. A nebo ve svý práci instruktora sebeobrany, protože dost často se stává, že přijde někdo, komu se něco špatného stalo a on nechce, aby se to opakovalo, nechce být příště už tak bezmocný, tak přijde na trénink, se něco naučit, naučit se bránit. A já jsem se všema mluvil, co se jim stalo. A ty lidi se seděly na dvě poloviny. Jedna, jedna polovina řekne, to se stalo z ničeho nic. Tak prosím vás, to je nesmysl. Nemohlo se nic, se nestane z ničeho nic, protože než v tom státě, ten člověk se tam neobjevil. Ty lidi mi jinými slovy říkají. Já jsem nedával pozor. A může se to stát komukoliv, jo? E, slyšel jsem třeba historku, e, přišla na ní a říkala, hele, můj manžel je prostě voják, e, profesionální voják, jezdí na mise, byl já nevím, dvakrát prostě v Afghánistánu, ale takhle jsme šli po ulici, byli, byli jsme prostě na večeři randé a najednou z nic ho prostě někdo jako e, fláknul. Prostě odspadnul a tak dále, to není podstatný. A chtěla tím říct, on je prostě profík, voják, prostě zabiják, tomu se to stát nemůže. Ale samozřejmě, že se to stát může, protože i ten profík právě proto přijel z Afghánistánu, tady mu hrozí, ne hrozí vypnul hlavu, byl na rande, věnoval se samozřejmě svým manželce a nedával prostě pozor, co se kolem mě děje tak to někdo praštil. Ale to jsme si řekli, pozornost potřebuju mít ty věmy. Potřebuju mít takový povšechný povědomí, co se kolem mě děje. že tu půlku nechme, já chci mluvit o té druhé půlce. Ta druhá půlka, která toho pachatele viděla, to znamená, nestalo se to. Nic. Tak mi řekla jednu věc a bylo to jako přeskopírak. Všichni ty lidi mi řekli: Hele, mně se ten chlap nezdal. On byl nějaký divný, něco mi na něm nesedělo, něco bylo divný. Ale, pak přijde to a hrozný ale. On jednal slušně, on byl docela milý, on byl hezky oblečený, no, mluvil normálně, tak jsem s ním do toho výtahu nastoupila, tak jsem s ním vzala ten taxík na půl, tak jsem s ním tím autobusem odjela, tak jsem z toho autobusu vystoupila a tak dále. A tak dále. No a když se ty dveře od výtahu zavřely, tak se začaly dít všechny ty jako špatné věci. Co se tím snažím říct? Do jednoho všichni ty lidi věděli, že něco je špatně, ten moment, Ale rozhodli se to ignorovat. Čiliže, jak to poznáte, jak poznáte, že vám hrozí útok, že ten člověk, který tam stojí a divně se na vás kouká, je potenciálně ten sociální predátor a vybírá si vás pro nějaký přepadení. Právě tím, že na vás divně kouká. Že vy z toho máte ten divný pocit. Já teď budu chvíli mluvit o intuici. Jak jsem řekl, každý člověk, a bavíme se o stovkových řádech, se kterým jsem mluvil, kterýmu se stal násilný tresný čin, tak dopředu věděl, intuice ho vadovala, že něco na tom člověku je špatně. Ale většinou jsme se, většinou, nebo všichni ty lidi se to rozhodli zašlapat a nejednat podle toho. Intuice je naprosto přirozená, správná funkce mozku. Jde o jednu věc. Není to žádný ezoterický koncept. Není to, my říkáme šestý smysl, jo. Tak máme pocit, že to je, máme tady nějakou antenku, a teďka šesti smysl to nějak chytí. Ale je to racionální, popsaná funkce mozku. Jde o to, že mozek každou vteřinu přijímá neuvěřitelné množství podnětů, Ale vědomě, do vědomí, k vědomímu zpracování se dostane jenom maličkatej zlomek z toho. Neurověci se to furt snaží změřit. Poslední nějaký odhad, který jsem četl, je, že mozek každou vteřinu přijíme zhruba 6 milionů kousků informací věmu. Ale do vědomí se nám dostane asi 2000 z nich. To znamená, je tam úplně masivní, masivní redukce. Jinak to nejde, protože vědomě jsme to všechno nespracovali. Ale teď přichází ta záhada, kterou neurovědci ještě pořád nějakým způsobem nerozlouskli. Kam se poděje těch 5 998 000 kousků informací? A jsou teorie a validní teorie a dost podložený teorie, že ty informace tam prostě někde mo- jako furt zůstávají, akorát nám nepřijdou do vědomí. Co tím chci říct, Praxi. Jdete s kamarádkou na vínu. Sedíte v baru, ona má víno, vy máte víno, dlouho jste se neviděli, tak se povídáte. Samozřejmě soustředíte se na ní, ona vám něco říká, tak na ní vysíte, nějakým způsobem na to reagujete, pijete to víno. Tady je vaše pozornost. Ale už nevidíte, že na bar přišel nějaký divný chlapík, sednul si tam, začal se rozlížet, zaměřil svoji pozornost na vás a teď na vás nějak divně kouká. Že když třeba jste se zvedla, nebo vaše kamarádka šla, jste, šli jste na záchod, tak on šel jako za váma, teď vás sledoval, pak se zase vrátil. Třeba ještě nevidíte, že si furt každou chvíli tady jako takhle něco potáhne a zase si to schová. To znamená, že má v kapse třeba něco těžkého. A vůbec si nevšimnete, protože jste zabraní pořád do toho hovoru, že když se, zvedne, když se zaplatíte a zvednete se k odchodu, tak on se zvedne taky a jde hned za váma. Ale. Vaš mozek to ví, protože zpracovává všechno, zpracovává těch 6 milionů kousků informací, takže on to ví, hele, támhle si někdo se nula bar, to je divný, ale nemá jinou, uh, sleduje mě, tahá si to tričko, furt kouká na mě, když jdu na záchode za mnou, Poplaš. Ale mozek nemá jinou možnost, jak vám to říct, nemá jinou možnost, jak vám to sdělit, než je ten šestý smysl, než je ta intuice. Ono vám může poslat sms hele, baka, jako na chlápka na baru. Takže vy máte ten divný pocit. To znamená, vyjdete z toho baru, kamarádka se jde do taxíku, odjede, vyjdete na zastávku autobusu, a ten chlap tam přijde a vy se na něj podíváte a ten intuice, ten šestý smysl vám říká, hele, ten je nějaký divný. A teď přijde to ale. A to je ten problém. To je ta sociální vrstva, kterou my všichni máme na tom. Takže co si řeknete? Řeknete si, no hele, ale. On nic nedělá. Jo. Já nemůžu přece někoho jako odsuzovat na, na, jako be, bez něčeho, bez, ničeho, bez důkazů, jako je na první dobrou. Jako to je nějaký předsudek můj. E, třeba na vás ten člověk promluví, k tomu se za chvíličku dostaneme. Jo. Bude mluvit normálně, jak se řeknete, ne, tak to je jako blbý, měla bych mu odpovídat. Jo. A teďka třeba přijede ten autobus a jste tam jenom vy dva a jezdí tam jedna linka. A co vy si budete říkat? Vy Hele, to je blbý, když teďka nenastoupím do toho autobusu. Tak to bude vypadat divně. Nebo stojíte před tím výtahem s tím člověkem, přijede výtah, otevřu se dveře a vy si říkáte, jo, tak teďka tady, tady v lobby že stojí lidi, tak jako budou se na mě koukat divně, když nenastoupím. A co on si bude myslet? Bude si myslet, že jsem nějaká kráva, budu tady jako za blbce, že? nebo za králu tady budu, protože nenastoupím. To jsou všechno legitimní úvahy, protože jako lidi po vás budou koukat, když se zavoláte výtah, on přijede a vy nenastoupíte, že jo. On no tak radši nastoupíte. Jo? Tak prostě v sobě tohle zašlapete a jak jsem říkal, zavřou se dveře a budou se dít věci. Co tím chci říct, prosím vás, prosím vás, pokud si máte z téhle přednášky odníst jednu věc, věřte svý intuici. Když se vám někdo nezdá, je k tomu pravděpodobně důvod. Možná ne. Možná tam důvod není. Možná jste se spletla, možná se vaše intuice spletla. To se může stát, ale prosím vás, to, že s někým nenastupíte do výtahu, tak to není žádná smrtelná urážka. Já vám neříkám, abyste na lidi byli zprostí nebo něco jiného. Ale jednejte podle toho. Prostě nechte ten výtah odjet. Nechte ten autobus odjet, vente si radši taxíka nebo něco podobného, protože si tím můžete ušetřit velký problém. A když jsme u těch problémů, tak s celým konceptem intuice jeden problém je. A to, a to, ten, že vy nikdy nebudete mít zpětnou vazbu. Pozitivní zpětnou vazbu. Protože když se vám tenhle příběh stane, jste s tou kamarádkou na tom víně, jdete na tu zastávku, někdo se vám nezdá, přijede autobus, vy půjdete ke dveřím, jako že nastoupíte, ten chlap se vám fakt nezdá, necháte ho nastoupit, zůstatete na zastávce a autobus odjede. Tak co bude vaše zpětná vazba? Budete tam půl hodiny čekat na další noční spoj. Bude vám zima, možná prší. Přijedete domů pozdě, tam vám vynadají, kde jste, že byste jste měli půl hodiny doma. Uh, takže vím, jsem kráva s moklasem, mám hlad, přišla jsem pozdě. Jako. Pak se vám dostane stane druhý něco podobného, a, no a po třetí si řeknete, co, hle, já na to kašlu, jako. uh, nebudete se tou intuicí řídit, a pak to bude ten moment, kdy se vám možná něco špatného stane. Já mám jeden příběh, kdy ta pozitivní zpětná vazba nastala, a chci vám ho říct, protože je velmi vypovídající. Jedna naše studentka, zase před tím, než k nám začala chodit, jela domů z práce. Jela metrem někam na, na Střížkov nebo tam někde a tam bydlela. A vždycky vystoupila, vystoupila z metra, šla nahoru a čekala, ještě přestupala na autobus. Jela asi čtyři stanice autobusem a pak šla pěšky domů. A přijela tím metrem, čekala na té zastávce a byl tam chlap, který se jí nezdál. Byl fakt nějaký jako divný, nevěděla proč, měla ten šestý smysl a rozhodla se, že se s ním bude řídit. Tak místo toho, aby si vzala ten autobus, tak si tam prostě jel taxík, tak si zavolal taxíka, nechala se odvézt až domů před dům, poprosila toho taxikáře, aby, aby počkal, než vejde domů, protože byl večer, on tam počkal, našla domů, zabouchla dveře, taxík odjel, našla dom. A třeba za. 14 dní, řekněme, nebo prostě za týden, koukala na zprávy. A tam jsou ty zprávy, že A představte si, že v těch zprávách bylo, že hledají pachatelé, který v té lokalitě, někde okolo toho Stříškova, spáchal sérii znásilnění a byl tam takový ten kreslený identikit. A ta paní koukala tu televizi a říká si, to je on, to je ten chlap, který se mi nezdál. Tak zavolala na tu linku, protože oni mapovali, kde se pohybovala a tak dál, aby nějakým způsobem pomohla ho vypátrat. Šla svědčit, oni ho nakonec našli a odsoudili. Ale co tím chci říct? Ona dost možná byla potenciální oběť toho pachatele. On si ji možná vybral a ona mu to překazila tím, že si vzala ten taxík, dala mu prostě stovku a odjela domů. To je samozřejmě výjimka tohle, protože takovouhle zpětnou vazbu většina z nás mít nebude, takhle se pachatelé většinou nehledají. Ale znovu apeluju, prosím vás, říďte se tím šestým smyslem. Samozřejmě je potřeba to mít trošku nakalibrovaný. Pokud nejste zrovna e, někdo jako opravdu hodně známý nějaká celebrita, a potom bych vám dal jiný rady, e, tak, když, tak by se vám to nemělo stávat každý den, že po vás někdo divně kouká. Ale pokud se vám to stane, já nevím, jednou za měsíc. No, třikládnou roka, něco podobného, tak se tím fakt říte. A i třeba to, že si, že půjdete domů další cestou, že si třeba vezmete ten taxík, utratíte za něj investovky, stovky, že prostě uděláte nějaký opatření, který bude něco navíc, ale možná jste si právě ušetřili jako velký problém. Tak pak doporučuji, ještě jednou to říkám, já vím, že to opakuju, ale protože opakuju to proto, že to chci zdůraznit, Říďte se svým šestým smyslem, když se vám něco nezdá, tak něco udělejte. Asi vám došlo tenhle moment, ty přednášky, že jsme pořád u toho bodu 1. U toho momentu, kdy si vás ten člověk vybírá. Když vy si toho všimnete, že si vás ten člověk vybírá, nějakým způsobem na to zareagujete, změníte směr svých úze, vezmete si taxík a tak dál, tak se to zrovna překazili. A to je sebeobrana bez boje. Druhá, druhá ta fáze je, když k vám ten člověk přichází. Pořád můžete reagovat. Je velká pravděpodobnost, že když na toho člověka zareagujete, ten člověk ke mně jde, aha, otočíte se, půjdete pryč, takže se za váma nepožene. Právě proto, že zjistí, aha, takže ona, nebo on, koho já jsem si vybral na to přepadení, si mě všimla, nějakým způsobem reaguje. To znamená, že už tam je potenciál, že se bude bránit, ale to já jako útočník nechci. Já jako útočník chci tu nepozornou slabou oběť, která mi nebude dávat žádný problém. Jinými slovy, bavíme se o to, že každý agresor chce od svý oběti tři věci. Chce, aby se nebránila, to je logicky, že jo? Že nechce dostat do zubů mít zlomený nos, být poškrábaný, nebo pokopaný to je jeden. Chce, aby moc nevyváděla, ve smyslu nekřičela, nedělala prostě nějaký scény, protože může přilákat pozornost okolí. Někde vyleze někdo z okna, zavolá Ty to nechci, nebo dokonce třeba přijde na pomoc, to se taky může stát. A za třetí je pro mě optimální, když svůj oběť viděsím natolik, že to ani nepůjde oznámit. Proč? To je jasný, protože ať už jsem chtěl udělat cokoliv, tak to můžu jít udělat zítra za 14 dní za měsíc znovu a nikdo mě nebude hledat. A teď je potřeba zdůraznit jednu věc. Dostáváme se k první pointě tý přednášky. Vy jste měli nějakou práci. Přemýšlet jako agresor, který chce někoho přepadnout. Loupežný přepadení. To je jenom model. O loupežním přepadení většina z nás dokáže uvažovat, dokáže se aspoň trošku vcítit do e, takovéhohle typu zločince. Ale ta pointa je v tom, že takhle uvažuje každý člověk. Je úplně jedno, Jestli ten motiv toho přepadení je loupežný, jako v našem případě, jestli je třeba sexuální, jestli to je násilí z nenávisti, nebo takovýto násilí pro násilí, což je velký fenomén posledních let, což znamená, že, ty, že ten člověk se chce jenom, jenom v úvozovkách vybít, má prostě blbý den a pomůže mu, když někomu jednu natáhne. Je to pro něj sranda. Je jedno, jaký je motiv. Každý agresor chce tyhle tři věci. Slabou oběť, která se bude bránit, která nebude moc křičet a která ho tak říkajíc nebráskne. Ale my jsme se ještě vůbec zatím nebavili o tom, koho si ten člověk vybere. A nebavili jsme se o tom schválně, protože když se řekne slabý, tak tím není na mysli jenom fyzická slabost. Protože v momentě, pokud jste prostě fyzicky slabý člověk, s tím asi nic neuděláte, jasně, můžete začít chodit do poslovny, tak za dva, za tři roky uh, už to tak třeba nebude, ale to je takové jako dlouhodobý řešení a já bych rád uh, tady prezentoval nějaké řešení, které můžete za z té přednášky a okamžitě je uplatnit do praxe. Takže řečická otázka. Jak poznáme slabého člověka? Tak jedna věc je logicky fyzická konstituce. Když je někdo hubenější, bude slabší, když je někdo sválnatý, že jo, tak bude silnější. Což teda úplně nemusí být pravda, protože všichni známe příklady, třeba horolezců. To jsou kluci holky, kteří jsou jako hodně hubený, šlachovitý, ale prostě mají sílu jako by vytáhnou se tady na dvou prstech někde a tak. A za druhý, když jsem ten agresor, tak mě mnohem víc než ta fyzická stránka věci zajímá ta psychická. A to je taky velký rozdíl, protože Může být chlapík, prostě, který vyleze z posilovny, schválně kreslím ty extrémy. A já na něj houknu, prostě na něj zařvu Hej, co děláš? A on se může úplně psychicky sesypat. A naopak, jo, 50-kilová holčina, na kterou houknu, tak mi může zatraceně zatopit. A to si dovedeme představit všichni. Takže, ten člověk si vybere. Jo, a buďme fair, nevybere si asi toho dvoumetrovýho chlapíka, který vyjde z posilovny. Asi ne. Ale vedle toho, nebo když vynecháme tady ten extrém, tak to fyzično zase není tolik důležitý, ale vybere si někoho, o kom si myslí, že ho zvládne, o kom si myslí, že se bránit nebude. A teď jde o to, jak tohle poznat. Jak vlastně na ulici poznám člověka, který je prostě slabý, no psychicky slabý a nemyslím hloupej, ale že to psychika, že se prostě sesype, když na něj nastoupím a nebude se bránit a nebude mi dělat problémy. No, teď je tam odpověď řeč těla, nebo něco podobného. Protože, když někdo se po té ulici bude ploužit, nebo bude stát, zastávce takhle, kouka do země, a tak dál. tak tam mám slušnou pravdě, protože se mi to povede. A naopak, když tam někdo bude stát, vyprutej hrudník, bradu nahoru a prostě takový jako do světa, tak tam mám slušnou šanci, že se bude chtít bránit minimálně, že uh, bude, tak říkajíc, vyvádě, bude dělat ty scény a tak dále. A to nechci, že jo? To je jedna věc, kterou nechci. Čili, pokud se budeme bavit o tom, jak to ovlivnit, tak i když mi, mám třeba blbej den, myslím na tisíc věcí, hele, uh, v práci problémy, nebo mě vyhodili z práce, volala mi žena, že dítě je nemocný, uh, z banky mi volali, že neprošla nějaká platba, to je jedno, prostě mám problémy. A teďka budu stát na té zastávce a všimnu si, že se něco děje tak ta reakce, že tam mě třeba někdo kouká, se mě varuje, tak ta první reakce by neměla být jako tohle, když to přejde. Ale naopak, tohle. A znova říkám, je jedno, jestli máte 100 kilo eh, nebo prostě 50, ale jenom ten body language vás aha, ten totiž řekne tomu agresorowi, aha, tak já jsem si vybral, on nebo ona si mě všimli, ale nereaguju na to nějak ustrašeně, ale reagují na to sebevědomě. To asi není, člověk, kterýho já si chci vybrat, protože se možná bude bránit, protože možná bude dělat ty scény, protože mě pravděpodobně práskne. Ale pojďme dál. Výběr jsme probrali, nějaký příchod jsme probrali. A teďka ta třetí fáze těch tří, v, tě, v tom konceptu pěti stádií útoku, ta třetí stádium, byla komunikace. Velmi důležitá věc a poslední věc, kterou pokryjem na dnešní přednášce. Drtivý většině útoků předchází nějaká forma dialogu. To znamená, že ten člověk, ten agresor na tu oběd nějakým způsobem mluví. Dost často to je agresivně, to známe, že jo, takový to, hej, čumíš, vole, čumíš na mě. Ale nemusí to tak vůbec být, může to být velmi vtíravý, může to mít sexuální podtext. No, kočičko, jsi tady sama, takhle v noci, jo. Nebo e, to může být takový vtíravý, hej, prosím tě, kámo, neměl bys pro mě nějaký drobák, fakt ne, hej, podívej se, jo. Ne, když se, se ani nepodíval. Proč? To asi ten agresor dělá. Proč na vás vůbec mluví? Protože pro agresora by bylo mnohem výhodnější, když by vůbec nemluvil. Přišel by k vám nejlíp zadu a prostě nějakou cihlou nebo něčím by vás fláklu po hlavě a pak si může dělat, co chce. Proč na vás vůbec mluví? Proč to tak je? Už víte, trošku, jak agresor přemýšlí. Tak zkuste se zamyslet, proč na vás agresor mluví. Proč, když vás chce zbít, tak za váma přijde a řekne, hej, co je, vole, čumíšek, debil jsi přes tlamu. Proč to dělá? Mnohem výhodnější by pro něj bylo, kdyby přišel a rovnou vám Proč na vás mluví? Je to test. Ten dialog je test. Ten člověk si vás vybral a řekl si, ze všech těchto lidí, ty budeš ten... Teďka v uvozovky ten slabý kus. Ten člověk, který jsem si vybral, protože si věřím, že na něj mám, že se nebude bránit, že nebude vyvádět, že mě nepráskne. Ale my jsme si řekli, že to je takový slabý měřítko, to tělesno, nebo ta řeč těla. Já jsem si mohl vybrat, ale nevím, jestli jsem si vybral správně, když jsem ten agresor. Potřebuju si to otestovat. Tak si to otestuju tím, že na vás začnu mluvit. A to je ten dialog. Protože když přijdu a řeknu, hej, co čumíš? Nebo hej, kočko, ty jsi tady takhle v noci sama, nebo se? tak jsou dvě možnosti, jak lidi zareagují. Většina lidí zareaguje nějak takhle. Ne, to já jsem koukal na vás, nepadlo. že co tímhle agresorovi řeknete? No jasně, jo, vybral jsi správně. Já mám strach, já se nebudu bránit. Takže jako, to pravidelně pokračuje. Jakže ne, chci říct, že keď sám to má, A nebo zareagujete v obráceně. Nějakým způsobem asertivně dáte třeba před sebe ruce, což mi doporučujeme, já to tady teďka předvádět nebudu, protože na to nemám prostor a pódium. A dáte před sebe ruce. A budete dodržovat nějaký pravidla. A ty pravidla si představíme teď. Tři jednoduchý pravidla, jak reagovat, jak mluvit s potenciálním agresorem. Tři struční pravidla verbální sebeobrany. První pravidlo je vykat když na vás bude někdo zprostej a tak dále, tak je strašně jednoduchý sklouznout k, e, tykání. No? To znamená, e, představme si situaci, já tam teďka dosedím ženu do té situace, přijde za váma chlapík která se a řekne, hej, jsi tady tak sama v noci, nepůjdeme na panáka? Říkáš, hej, ne, nechci s tebou nikam jít. A už je to tykání. Proč? Ale chceme potenciálnímu agresorovi vykat. Má to tři důvody. Jeden by vás mohl napadnout. A to je okolí. Obzvláště, když jste žena, ale nejenom, ale to hned ho řeknu, ale obzvláště, když jste žena. A budete tomu člověkovi tykat a bude tam třeba nějaký svědek, někdo, kdo by se vás potenciálně mohl zastat třeba. Takže, když si budete tykat, tak co on si pomyslí? No jasně, to je párový konflikt. To je pár, který se rozhádal do toho. Se určitě nechci míchat. Ale i když jste muž, tak co si ty lidi pomyslej? Dva chlapy, jo? A je to takový ten dialog hej, co čumíš debile? A co čumíš ty, vole? Nech mě bejt. Ne, ty jsi dement, ne, ty jsi dement. Když tam půjdu a budu svědek a uvidím tu situaci jenom třeba, že projdu a uvidím mi pět vteřin, tak co vidím? No vidím dva dementy, který si tam jako něco vyříkávají. Do to se určitě nechci míchat. Když budete vykat, nechte mě. Tak každému, kdo to uvidí, každému svědkovi je úplně jasný, že vy jste ty, co se bráněj, a ten druhý je útočník. A jak ten moment, tak třeba pro nějakou případnou dohru, když by to mělo, když tam pak přijede policie, tak co to te řekne ten svědek? V případě, kdy vy budete tyhle, řeknu, vlastně no ten pán v se bránil, mu říkala, ať ho nechá, a ten druhý na něj útočil. Ale když si tam budete nadávat do blbců nebo tykat, tak ten svědek řekne, hele, já nevím. Oni si tam nějak jako navzájem nadávali, já vlastně nevím, do koho napadal. A už máte problém. Takže vykat. Druhá věc je, že. To vytváří takovou verbální bariéru mezi vámi a tím agresorem, kterou se on snaží zbořit. A třetí věc je, není to provokační. Ty agresoři často potřebují v sobě si ospravedlnit ten akt toho násilí. A to týkání je takzvaný háček. My pracujeme s konceptem háčku, zase nebudu to rozvádět, to máme třeba v jiných materiálech, ale ten háček jako rybář nahodí háček a čeká, že se na to tady bachytná. A to tikání háček, protože v momentě, kdy vy mu začnete tikat naspátek, jo, čumíš, ne, já jsem jako na tebe nekoukal. Hej, komu tikáš, ty vole? Bum. <těk> Takže vykat, to je jasné. Druhý pravidlo, jasný pokyn. Vy potom člověku, který vás obtěžuje, něco chcete, aby vás nechal být, tak mu to řekněte. To může být třeba nechte mě, nebo běžte pryč, nebo neobtěžujte mě, nebo třeba ne, my s oblibou říkáme, máme to jako takový slogan, ne je celá věta. Nestačí. Ne říká úplně všechno. Ideální věc, si ten pokyn nadcvičit teď, během té přednášky, pokud je teda zrovna, sedíte někde v knihom nějak kolem vás, nejsou tak lidi, eh, tak, to řekněte nahlas, pojďte se mnou. Nechte mě! Já vás ale vůbec neslyším, ještě. Nechte mě! Jednu větu, kterou řeknete v jakýkoliv situaci. Protože já vám garantuji, že v momentě, kdy ten útok bude probíhat, tak prostě nic nevymyslíte. Pokud tady bude někdo stát a bude na vás útočit, třeba v tramvaji pojedete a teď tam nastoupí nějaký přiopilý chuligán a vybere si vás, tak to poslední, co chcete, je přemýšlet si, hm, co mám říct, běžte pryč. Ne, to je blbý, on z té tramvaji nemá kam jít. Neobtěžíte no, mě, to je jako dost formální a mezi tím, bom, dostanete jednu, druhou, vezmete ho ze a bude to. Takže je vaše jedna věta. Nechte mě! A třetí pravidlo, ten pokyn opakovat pořád do kola. je v tom, že ten člověk vás bude chtít rozmluvit. On se snaží překonat to vaše ne. Když mu to dovolíte, ukážete, že že ta vaše verbální obrana není moc To znamená, když ten člověk třeba po vás bude něco chtít a vy se rozhodnete, že... Uh, mu nechcete dát. To neříkám, že vy jste nedávali žebrákovi, ale teď si vyberem takovýho agresivního žebráka. Hej, prosím tě, nemáš nějaký drobák? Hej, nemám. Ale já jsem tě viděl, ty si skupoval jízdenku a paní ti vracela. Tak ta správná reakce je, ne! Nemám, nechci. Ale ta špatná je, no víš co, já ještě potřebuju na spáteční lístek a hej, ale tak aspoň dvakku by si mohl dát, no mě to jako nevychází a to to ten člověk chce. Stejný u toho pozvání, by pozvání, hej, tak proč na panáka, ne, já nechci, jo, a proč ne, no, já vlastně nepijal alkohol, to nevadí, tak si dáš, já nevím, kolu a ne, nic takovýho. Opakovat ten pokyn, nechte mě, hej, ale tak si dáš, nechte mě a maximálně zvyšovat hlasem intenzitu toho pokynu. Je to v celku jednoduchý bych řekl, není to snadný. Je potřeba na to myslet. Ale tohle je váš mustr. Já to zopakuju. Intuice mě varuje, budu se jí řídit, nepůjdu s tím člověkem, nevezmu si s ním taxík, nepustím ho do domu, zabouhnu mu před domem, i když budu zrovna za toho neslušného nezájem. Ten člověk už mě nikdy neuvidí, to, že se ztrapím před ostatníma lidma mě nemusí tak trápit, ale ušetřil jsem si problémy. Pokud už ten člověk ke mně přijde, ruce před sebe, jasný poky nechte mě. Když doráží ten pokyn opakovat, nechte to a zvyšovat intenzitu hlasu tady ta přednáška končí samozřejmě pokud jsme to měli živě, nebo jste byli na tréninku, tak teďka se budeme zabývat tím co dělat, když to nezabere, protože to nemusí zabrat, ale můžu vám garantovat, že tohle zabere v 90% případů a jasně pak zbývá třeba 10% lidí, kteří jsou třeba opilí, svetovaní, jsou taky psychopati, že moc ne, neberou sociální normy, a nebo si vybrali vás jako vás, je to třeba nějaký stalker, který jde po vás, prostě po vás jako po Julii, a ne po libovolný ženě, která jde okolo. Ale pokud to je ten klasický, což je zdaleka největší počet případů, nějaký situační zločin, kdy si ten člověk jenom čeká, kdo mu vlastně vejde do té situace a toho si vybere, tak máte velice slušnou, více než 90% šanci, že když budete reagovat tak, jak jsme se dneska řekli, tak k tomu nedojde. A nedojde k tomu proto, že ten útočník hledá tu slabou oběť a vy mu ukážete, že se přepočítal, že vy nejste ta slabá oběť. Tak on si prostě, a je to blbý takhle říct, ale je to tak, vybere někoho jiného, Protože on ví, že když vy uděláte tohle, když on si vás na té zastávce vybere, na té koneční tramvaje, a teďka vám přijde a řekne: Hej, kočičko, že jsi tady takhle sama, nebo se a řekne: Hej, nechte toho. On, ale prosím tě, nechte toho. Tak se otočí a odejde, protože ví, že dalším spojem přijede prostě jiná žena, která zareaguje tak, jak on chce. A to je to. A on si může dělat, co chce. Je to. Uh, blbý, ale uh, je to prostě tak. A. Teď už jsme na samotném konci. Já tady vidím nějaký reakce, takže se na ně podívám, přečtuje odpovím. Pokud máte nějaké otázky, připomínky, cokoliv, tak se prosím vás, ptejte. Já přepnu tady slide na, na to. Zároveň tady máte kontakty, tady, <laughs> tady máte kontakty, na mě je tam webovka, kde najdete nějaké další informace. Je tam sekce blog, kde je docela dost článků, kde řadu z těch věcí. Který jsem tady naznačil, tak ty koncepty tam jsou rozpracované víc, takže pokud se někdy večer budete nudit, tak si tam můžete počíst, můžete se samozřejmě přihlásit na kurz. A kdyby cokoliv bylo nejasný, tak tady máte na mě mail, tak mi klidně napište. A teď jdu na ty otázky. Útočí predátoři většinou v lokalitě, kde to znají, nebo upřednostní lokalitu, která s nimi v pozdějším vyšetřování nemůže být nějak spojena. Ale záleží samozřejmě na motivu, ale drtivá, drtivá většina. Takových těch pouličních útoků jsou situační věci. To znamená, sice jsou jako naplánovaný, ale, hm, jak to říct, prostě ta odpověď je, že většinou se dějou někde spíš, kde to ten člověk zná. Jako není to tak, že by ten člověk jel do cizího města tam si to někde jako připravovat, takhle sofistikovaný to většinou není. Pak tam jsou poznámky, opáčko, skvělá přednáška, mě pomáhá si zpívat. Hele, eh, to zpívání jako jo, pokud ti to pomáhá, asi jako nic proti, ale nemělo by se, jako ta obecná rada je, že by se na to neměla, nebo na cokoliv byste se neměli soustředit moc, protože když se na něco soustředím, tak mi to bere pozornost. A to já neříkám, že byste měli nějak jako sofistikovaně jako hodnotit svý okolí, mít nějaký radar, ale prostě jenom takový po všechný povědomí, co se kolem mě děje. A když tamhle se podívám, někdo tam jako stojí, kouká se po mně, tak by si o měl všimnout. Nemělo by se mi stát, že kolem něj projdu a ani to nevím. Takže asi tolik odpověď, ale samotný jako zpívání, myslím, že není nic proti ničemu. Rozhodně lepší než ten telefon, ale o tom jsme mluvili. Ještě nějaký dotaz, pokud jo, tak to napište do chatu. Za prvý to asi bude mít chvilku spoždění a za druhý taky budete chvilku psát. Takže já vám dám teďka prostor a když do... Minuty se tam nic neobjeví, tak to asi ukončím. Zatím tam nic není, takže já to ještě jednou vlastně celý zopakuju. Bavili jsme se o tom, jak přemýšlí násilníci. Koho si vyberou a jaký místo si vyberou. Řekli jsme si, že vlastně máme díky tomu seznam, jaký nebejt. Jsou tam dvě položky, nechceme bejt. Snadná oběť a nechceme být nepozorná oběť. Snadná oběť dáme najevo tím, že nějakou řečí těla. A tím, že když na nás ten člověk mluví, tak dodržujeme ty tři pravidla komunikace, které jsou tyhle vykat, jasný pokyn, nechte mě a opakovat to pořád dokola. Tu pozornost jsme si řekli, že máme intuici, tak jí prosím vás věřte a říjte se jí. A to je zhruba obsah dnešní přednášky, takže já poděkuju za pozornost, Znova pro detaily a další věci odkážu na ty naše webovky www.modernipomnečka.cz a ještě jednou díky za pozornost a věřím, že jste si z toho odnesli aspoň jednu věc, kterou můžete okamžitě zavést do svého života a zvýšit tak úroveň svého bezpečí. Díky, mějte se hezky. Naschledanou, ahoj.